0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidos a Sentido Común. El día de hoy eh, trataremos el tema de eh, la masacre del 2 de octubre, la masacre de Tlatelorco, o matanza de Tlatelorco, que sucedió el 2 de octubre de 1968. Me acompaña mi amigo Salvador. ¿Qué tal, Salvador?
1: Hola, ¿qué tal, Alonso? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Eh, un saludo a, a la gente que nos eh, está escuchando. Eh, pues yo creo que debe estar tristemente este, en uno del, en el, si hiciéramos un top de los episodios más oscuros de la historia y de México y, y de la socialmente hablando, eh, probablemente este, top tres de los episodios más tristes eh, de movimientos sociales aquí, aquí en México, este, la censura, etcétera. Yo creo que ahorita lo pues lo vamos a discutir un poquito más a fondo.
0: Sí, estoy de acuerdo, como, eh, como lo mencionas, y antes de andar eh, sobre el tema, mencionar que este será el último episodio de esta pues, tercera temporada, creo que es en la que estamos, así que probablemente nos escuchamos eh, después. Bueno, sobre el tema, sí, como tú dices, sabes, es un episodio bastante penoso en la pues, en la vida, digamos, este eh, del país de México, este en todos los aspectos este, yo por lo menos tenía la digamos la, el interés de hacer este porque siento que sobre todo las nuevas generaciones este, han estado menos expuestas a digamos a, a los hechos de, de cómo fueron y sé que cada año para estas fechas, no para, para el 2 de octubre eh, se repiten frases como el 2 de octubre no solía eh, y pues hacen en los noticieros o en plataformas ves alguna semblanza de una cuartilla o, o un reportaje de dos minutos en, en algún noticiero donde se habla de lo que pasó. Entonces yo siento que, sobre todo, a lo mejor pero estás de acuerdo eh, a ti que te gusta tanto la historia. O sea, que este sí es uno de esos episodios eh, que no se deben de olvidar, que se deben de tener siempre presentes en la memoria para para que no se vuelvan a, a repetir y pues desafortunadamente tenemos el, el caso de eh, de los 43 estudiantes desaparecidos, desaparecidos que, que sucedió pues este hace menos años, ¿no? Pero eh, guardando las distancias y las diferencias entre los dos casos, eh, pues altamente, otro caso altamente penoso que también involucra a, a estudiantes, ¿no? O sea, ahora, igual y antes de empezar con la cronología, lo que quisieras comentar acerca del, eh, no sé, o sea, tú crees este, más joven que yo, no sé, tu percepción de, o sea, a lo mejor como a la distancia, cómo ves todo el caso, o sea, del 68, o sea, sientes que has estado expuesto lo suficiente, o ha sido porque tú has tenido interés de, de aprender más sobre el tema, o cuál ha sido tu, otra vez, como digo, tu, tu exposición a, a lo que pasó.
1: Sabes que muchas cosas convergen aquí en, en, en específico. O sea, eh, obviamente cuando, cuando has estado o eres estudiante universitario, te familiarizas, te familiarizas mucho, disculpa, con el caso por pues todo lo que representa. O sea, creo que eh, es algo que de manera triste, como siempre es en, en estas situaciones en la historia, triste es una palabra que van a escuchar a este alrededor de todo el al, de este episodio eh, pero que estos episodios tan, 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 tan penosos ayudan a que la comunidad universitaria se, se, se pues converja en este espíritu de cierta manera rebelde y cierta manera de decir eh, pues nosotros somos quienes estamos buscando un mejor futuro para este país y pues la respuesta del gobierno siempre es esta, siempre se les ve como como revoltosos como como eh, no no pro sociedad, este, a quienes se quejan de las cosas que están sucediendo y que que pues no, no, no nos parecen correctas, las cuotas altas en algunas universidades, en la mayoría, eh, alrededor de todo el país, el poco acceso, eh, ya hemos platicado con anterioridad, yo creo que aquí en el en, episodios, es decir, si les interesa por ahí, deben de estar en el feed eh, de, de nuestros episodios acerca pues, de la calidad de la educación que tenemos, etcétera. Entonces, eh, el, el espíritu rebelde que, del, del, del estudiante que a mucha gente a veces pues, le llega y dice, Tú, no, pues que esto es de cuates de las ciencias sociales o esto es de cuates que son, eh, con otras palabras, dinosaurios o, o, o cuates que son pues todo ya, ya sabemos todo, y ¿sí? Belche Guevara, toda esta situación que, que conlleva el, el, el a lo mejor quejarse de algo con un fundamento como tal, y a llevarlo al extremismo o no, pues eso queda en, en cada quien, pero sí tristemente creo que se, poco a poco se va olvidando esta, esta situación por la evolución social que tenemos y cada vez más, y esto va a sonar también hablando de como, de, de, como como este, queja y como chevarismo, si quiere uno, hasta comunismo, ¿verdad? Pero socialmente hablando, la, la situación económica cada vez le gana más a esto, entonces cada vez las universidades quieren producir más profesionistas, entre comillados, lo pongo, para supuestamente cumplir la demanda eh, de especialistas en la economía, cuando la verdad es que no hay trabajos, cuando a veces estos supuestos profesionistas en los tres yo me incluyo eh, pues realmente no tenemos no 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 tenemos las herramientas necesarias para cumplir un trabajo profesional y que a veces hay que buscar por fuera entonces concursos con etcétera digo eh, eh, esto es, es es este punto es, eh, para mí este episodio nos hace recordar que hay que quejarse que hay que buscar eh, que obviamente puede tener unas consecuencias pues bastante nefastas ¿verdad? ya son dos episodios que han pasado pero de buscar una, una, una educación de calidad, una educación accesible y, y, y la libertad de expresión como tal. Esas eran los, las cosas que estos estudiantes solicitaban en su momento. También eran parte del espíritu estudiantil. Entonces, es una combinación de muchas cosas. Digo, creo que para mí en especial siempre eh, la situación alrededor de este caso... Lo que me genera es una profunda tristeza. Y, y para muchos, pues obviamente, pues es, es otro de esos episodios de que no a saber a veces a quien tristemente echarle la culpa, todavía se discute eso de quién fue la culpa en este momento, Alonso.
0: Sí, no creo que comentas varias este varias situaciones y varios este digamos aspectos de la coyuntura de aquel de tiempo en cuanto a la vida estudiantil. En cuanto a la vida social en México en general, que desafortunadamente pues son como muy este, actuales, ¿no? O sea, no creo que sean muy diferentes a, a las de eh, del, del año 2020 al, al 2022, los 2020 en general. Eh, si, si quisiera mencionar esa, o sea, las diferencias que, que pudieron existir pero en general o sea lo que comentas este falta falta de, de equidad falta de acceso a los servicios educativos eh, dificultades con la, eh, con la economía gobiernos este eh, digamos administraciones universitarias este que han habido sordos a las peticiones de, de los alumnos eso sigue ocurriendo eh, gobiernos que han desatendido a, eh, al pueblo, whatever that means, este, en, en distintas eh, formas, y como tú lo mencionas, a la el, este derecho humano, o sea, este derecho primordial que es de, eh, de manifestarse y de, y de pedir mejores condiciones y de cierta manera hasta de relevar, relevar revelarse ante el sistema, etcétera ¿no? Entonces, haciendo un poquito de cronología sobre el, el, la matanza de Tlatelolco en 1968, el 2 de octubre, sin demeritar así como que, como hicieron las cosas, pero las, digamos, las peticiones que, que tenían estos grupos de estudiantes realmente eran no eran este exorbitantes ni, ni este ni cosas este realmente muy llamativas o este que realmente presionaban tanto a las autoridades pero los eventos se fueron escalando poco a poco y uno de los este o sea, se puede decir que digamos la serie de eventos duró un poco más de un mes donde fueron escalando, ¿no? O sea, lo, eh, lo primero que sucedió fue en los últimos de, del mes de agosto de, de ese eh, 1968. Eh, por el 26, 27, por allá de, de agosto. Eh, hubo una... Se supone que hubo un... Había como un partido de lo que le llaman allá por el sur de Tochito, ¿no? de Como de fútbol americano. este, Digamos que dijeron en, en el Zócalo. Y que eventualmente eso terminó este, en... Pues hay varias y o sea, es uno de los grandes programas para ser la verdad sobre este caso. Y, y otros, ¿no? Es que hay varias versiones, ¿no? O sea, la, una versión es que los estudiantes nada más están jugando, ahí el fútbol americano ahí, y llegó el ejército a reventar esa, este, generó manifestación, o sea, esa actividad, digámoslo. Y golpeó a estudiantes y o sea, fue una un evento bastante penoso, y lo otro es que el ejército llegó a reventar, digamos, a detener, a contener un, una riña, pero que a lo mejor o sea, pues, no pasaba de ser otra cosa que una riña campal, o sea, tampoco nada grave ni del otro mundo, ¿no? Como haya sido, eh, o sea, eso terminó en un acto de represión por parte del ejército, y eso fue, digamos, lo que motivó un poco más a los estudiantes a eh, que se pusieran más, este... Eh, firmes digamos ante las, los reclamos que le que le empezaron a hacer a, a las autoridades este y pues empezó a formar un ma mayor activismo ¿no? o sea, este, se empezaron a, a, a juntar más digamos que de una manera más este cohesiva y ya eso fue lo que digamos este eh, al final derivó en en el mitin, en esta junta que hacen eh, el 2 de octubre, la tarde del 2 de octubre del eh, 68 en la plaza de las tres culturas. Y ahorita platicaremos un poquito más sobre lo que pasó ahí. Eh, no sé si quieres comentar algo, Salvador, o agregar algo.
1: No, pues, o sea, muchas son las teorías, tío. Yo creo que eh, hasta ahorita... Es de esas situaciones que se han pasado tanto tiempo y todavía no, no, no hayamos, o sea, realmente, un, un, o sea, ¿cuál fue la génesis de toda esta situación? O sea, creo que el clima del tiempo no ayudaba mucho, la verdad, o sea, con esta situación. Creo que eh, era un momento muy, el punto muy álquido de la situación social en México, de la situación social en general en el mundo. Eh, en el cual pues yo creo que, o sea, dentro de de todo fue pues un caldo de cultivo así es, bastante, bastante bastante propio para que una desgracia de este tipo sucediera de, algún, de, de alguno de ambos lados, o sea, no, no lo no lo podemos poner solamente de un lado obviamente un lado estaba armado y el otro este, pues no y obviamente profesionalmente hablando y, y equipado, entonces esa es el, el, yo creo que sería la primera palomita, o sea, que poner para, para generar el, el, para seguir desarrollando el tema, es, era un momento en el que vale la pena, o sea, que si la gente no, no conoce el tema y quiere empaparse un poco más, pues, finales de los años, este, de, de, de aquellos años, en específico, pues sí, era un tiempo muy, muy ágil, era una transición, creo yo, de, de una época más moderna, socialmente hablando, este, hacia los, hacia los, hacia los 70
0: Sí, como comentas eh, digamos que las, la situación social eh, estaba dada digamos era un digamos una olla de, de presión para que algo así pudiera suce suceder porque pues, los este, elementos, digamos ingredientes estaban ahí, un gobierno altamente opresor, represivo cerrado al diálogo y creo que también aquí cabe, este, vale la pena comentar el Otra parte del contexto Que es el hecho de que los Juegos Las Olimpiadas de 1968 eran inminentes eh, Estas comenzaron el 12 de octubre, ¿no? Entonces, diez días na nada más 10 días después De que, eh, de que sucediera eh, la masacre, ¿no? El 2 de octubre Perdón por mi vocabulario, pero eh, no, o sea, no lo digo como justificación hacia el gobierno de, eh, de Gustavo Díaz Ordaz, que era el presidente en turno y el eh, secretario de Guerra, Nacional, Luis Echeverría, que sería el siguiente presidente y tal, pues mencionaremos como por, por qué tal vez es, es eso relevante. Pero creo que Díaz Ordaz, el presidente en turno, estúpidamente... Algunos de los motivos por los cuales este dio esas órdenes o estuvo de acuerdo con esas órdenes que pudo haber dado alguien más, como Luis Echevarría, volvemos bueno, bueno, a lo mismo: o sea, por, por esta, esta digamos, política de mano dura del PRI de los 60 de los 70s, de eh, aquí yo mando, aquí todo el mundo camina derechito, y con los. Siento que si ellos tenían esta idea de. se sentían con, digamos, con la. vaya, con, con. la mirada, con los ojos del mundo en México. Sobre todo en la Ciudad de México, porque pues, como sabemos, los, las Olimpiadas se. se hacen una sede en, 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 en una ciudad, de una. de un país, ¿no? De. de un estado, etc. Entonces siendo que. Siento que o sea, qué mejor bienvenida, o sea, cuando digo mejor, es el sarcasmo, ¿no? O sea, qué peor bienvenida para la prensa para la prensa extranjera que llegará, o sea, sobre todo porque pues ya había algo de prensa, ¿no? O sea, días antes que llegan, antes de que empiecen los eventos, con encontrarse con lo que sucedió en los de octubre, ¿no? Entonces, qué peor imagen para México, o sea, hasta desde el punto de vista de relaciones públicas, o sea, eh, o sea otras estupidez, ¿no? O sea, sin sin andar en, en las pérdidas humanas que hubo, etcétera. Entonces, pues creo que o se fue un balazo en el pie, literal, para este, para hordazos al gobierno mexicano, el decir, aquí queremos mostrar un gobierno fuerte, etcétera y pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? Entonces, este, creo que, como por ahí, o sea, de repente se dice todo mal, ¿no? O sea, todo mal en todos los sentidos, este, pero sí creo que... Que el hecho de que las Olimpiadas estuvieran por, por suceder este influyó influyó este eh, en algo. ¿Salvador?
1: Sí, yo creo que aquí de, de dos cosas a rescatar, nada más así, puntos rápidos eh, de decir. Este es probablemente el. En, ahí, no sé si tú difieras conmigo, Alonso, o, 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 o aportes algo más. Creo que este es el momento más álgido del de PRI, o sea, en general, en todo su tiempo que duró gobernando México, creo que este es el momento más álgido del PRI en todos los vicios que tenía el PRI en ese tiempo. Creo yo que, eh, ya lo comentabas tú, es el, el PRI de mano dura, el PRI de de lo que yo digo, de ponemos a quien queramos nosotros poner, de algo que sigue pasando en la política mexicana, algo ajeno al PRI nada más, pero en ese momento era, era, era el... el el PRI en, su, en la política mexicana en general, en sus máximos vicios completos. Eh, todos hemos escuchado historias así de, de, de por citar algo así, de la cultura, pop, pues acerca de cómo se codeaban con superestrellas, Luis Miguel en su tiempo, y, eh, pues así, pol, este, gente del, de, de seguridad de la política. Entonces, era un caldo de, de, de era una cultura hasta políticamente hablando rockstar. O sea, si queremos decir, aquí hacemos nosotros lo que nosotros queramos y, y nosotros vamos a destruir a quien se ponga enfrente y nadie nos va a mover. Y número dos, creo yo que esta situación no es algo que sea ajeno a, a, a México, en Latinoamérica en general. Simplemente hay que, hay que checar lo que sucedió también con las, eh, las Olimpiadas en Brasil. También hubo una especie de purga, si se quiere ver así, en las favelas en Brasil, previo a las Olimpiadas. Es algo que genera mucha atención y no quieren una mala imagen. Esto lo pongo entre comillas, porque obviamente los estudiantes no daban una mala imagen eh, el, al, al país. Atención no necesaria para un evento que deja, seamos honestos, una derrama económica y, y grande al, al, al país por, por lo que puede generar las visitas. Dar una buena imagen en general a, a, a los países que sean sede de esto, Alonso.
0: Sí, nada no de acuerdo. O sea, yo creo que. Y esto es así como que lo, lo estoy pensando ahorita, o sea, no, no tengo ninguna. ningún dato para. este para anclarme en esto, pero. yo siento que. Eh, o sea, los años del, de 1965 al 75, yo creo. o sea, como esa década. fue la más. la cúspide del PRI, como tú dices, en, en cuanto a los peores vicios. y. Dan asco, a mí me da asco, o sea, ese PRI, o sea, yo no sé, este, o sea, gente joven, gente más joven que, que no le tocó, obvio que a mí no me tocó ese PRI de los 70, ¿no? Pues no soy tan viejo, tan no nacía, pero pues vi de, o sea, de, más, de manera más cercana, todavía el PRI de los 90, o sea, todavía, este, vi que el, el asco de, de, de partido y de, de partido de gobierno fueron. Y siento que mucha gente joven hoy en día no... O sea, ven al PRI como un pendejo, o sea, ahí al, al alito y eso, así que causan humor involuntario y todo eso, así como... Pues ya el PRI ya se volvió en esta cosa hasta, ¿cómo decirlo? O sea, pues sí, inútil, pero o sea, se ve como que algo que ni siquiera causa daño, ¿no? Así como que este siendo todo lo que fue hace años, entonces... este Bueno, lo menos siento que la, la gente más joven, por lo menos los, los de los de menos de 30 años, de menos de 25 años este, probablemente tienen otra imagen y, y otra visión de lo que fueron esos, este, esos gobiernos, ¿no? Volviendo un poco la, a la cronología, este, el 2 de octubre fue de 1968 fue un, eh, fue un miércoles. Se hizo esta junta, este mítin en, en la Plaza de las, eh, de las Tres Culturas. Y un lugar este, que hoy en día pues es icónico y que digamos que tuvo mucho que ver eh, fue parte tomó parte activa de, de lo que sucedió ese día es el edificio chihuahua que es este complejo de, eh, de departamentos este, digamos eh, eh, colectivos allá este en, en Tratelolco y el edificio chihuahua eh, se supone que fue utilizado tanto por, por gente del gobierno eh, más específicamente por gente del el batallón olimpia que tal los mencionaremos y por también estudiantes, eh, que le podemos poner como, entre comillas, o sea, el, el gobierno decía que, que los estudiantes están cons conspirando, o tratando de conspirar contra el gobierno, lo que sea, y de ahí, o sea, cuando ya empiezan los balazos y todo, este eh, no sé si has visto algunas de las fotografías que existen de, de la época, la mayoría son en blanco y negro, hay muchas fotografías, que se le da la luz, este creo que después del año 2000, algo así, donde se ve que entra el ejército al, al edificio Chihuahua y, y van literalmente casa por casa, departamento por departamento, buscando a jóvenes. No, también o en sea, muchos casos también sacaban a personas mayores, pero incluían adolescentes y preadolescentes, o sea, alguien que se veía muy o sea, joven de, no sé, de y es 12 años para arriba, o sea, iba para afuera y, este, los pusieron contra la pared, los desnudaron, este, a muchos, este, pues los, los, golpearon, los torturaron, etcétera, y básicamente, o sea, pues, asumían que todos eran parte del movimiento, etcétera, y, y así, y ya la, otra de las, digamos, de las diferentes versiones que se han dado es, este, alguien empezó, alguien dio el primer disparo, ¿no? Entonces la versión del gobierno es que el, el ejército nada más reaccionó porque los estudiantes empezaron a, a disparar. Eh, lo que probablemente sucedió fue que, bueno, como comenté ya, eh, existía esto llamado el Batallón Olimpia, que era un grupo paramilitar creado por el gobierno de Díaz Ordaz. Se supone que fueron creados, hagan eh, de cuenta... La Guardia Nacional de López Obrador. este es broma. Sí, sí, sí eh, se crean, sí se crean. Entonces, el, no, pero ellos eran paramilitares y estos son militares. Eh, ah, ok. Entonces, el batallón en Olimpia se supone que lo creó Luis, eh, Luis Echorria, este Díaz Ordaz, eh, como cuerpo de seguridad extra para eh, cuidar y que todos tuvieran paz y, y bajo calma durante las Olimpiadas y en el tiempo cercano a las Olimpiadas del 68. Ahora, lo, la parte interesante de este grupo es que, como lo mencionó eran paramilitares, lo que supone que la mayoría eran eh, o militares en activo que los movieron al, este, temporalmente al bateón Olimpia o militares este ex exmilitares retirados, jubilados, y la mayoría de ellos, de hecho, no eran tan jóvenes. O sea, era, eso era como que obvio. La otra particularidad es que andaban vestidos de civiles. No andaban vestidos ni de policías, ni de militares, etcétera, ¿no? La otra peculiaridad es que tenían un guante blanco en la mano izquierda. Y muchos de las, este, de las este, narrativas, de, las, este, digamos de los recuentos que han dado personas... Que, lo, que vieron los hechos de primera mano, es que dicen que la mayoría traía en la mano izquierda puesto un guante blanco y en la mano derecha un arma, un arma de fuego, una pistola o lo que fuera. Entonces lo que se cree es que estos, estas personas, los del batallón Olimpia, vestidos de civiles, estaban infiltrados junto con los estudiantes y que ellos fueron, alguien de ellos, fueron los que dieron los primeros disparos hacia el ejército, pero que todo estaba planeado, ¿no? Y luego ya el ejército empezó a disparar de, vuel de regreso hacia los estudiantes. ¿Cuántas personas murieron? No se sabe. Creo que la cuenta oficial del gobierno fue que murieron como entre 20 y 40 personas. Nadie puede creer eso. Se dice que probablemente fueron cientos de personas. Hay otros que dicen que fueron este, más de mil personas. Y pues ahí hay, <risa> hay mucha diferencia entre mil o más de mil y veinte, ¿no? Entonces hay, o sea, hay una vía ahí de que, de que alguien vente y probablemente, pues, este... No creo que nadie crea que hayan sido 20 estudiantes salvador.
1: Sí, o sea, después de, de, de que aquí Alonso y yo compartamos este rollo, voy a tomarme la, el atrevimiento de traducirles ahí lo que, lo que claramente eh, el, mi, mi carnal Alonso les quiso decir. Con lo del batallón Olimpia se llaman Dead Squads. Es la SS es la Guardia de Hierro en, Cro en, en Croacia, es, es el batallón ese que les platicaba yo, la película de la tropa de élite, esa tan, tan famosa eh, de Víctor Moura en, en, en Brasil, es básicamente este rollo, estos, estos cuates se crean es precisamente con la intención de matar gente, o sea, en, en, en por fuera del brazo militar, o sea, es, es, es básicamente este rollo, hemos visto... Eh, hace no mucho tiempo, por ahí todavía lo debo de tener, les debo el nombre Pero hay un pequeño así librito que publicaron acerca de la historia de los Escuadrones de la Muerte En la cual, tristemente creo yo, porque debería estar incluido No incluyen a estos mequetrefes, este, por, unos, por utilizar una palabra que últimamente me gusta mucho Pero esto básicamente era, es algo que, muy, es algo que se, se, se usaba mucho que todavía se usa, que todavía hay casos este, en, alrededor del mundo de estas eh, fuerzas dentro de las fuerzas policíacas también o dentro de la una rama del ejército, eh, po, podríamos decirlo, que se ocupan precisamente de pues las cosas este, que no muy agradables que queremos. digo eh, Probablemente a lo mejor hasta lo de Ayotzinapa también podríamos incluirlo, como que no dudo y también sea algo muy similar lo que haya sucedido de una manera en la que los ejércitos esta es probablemente yo creo que una de las de las primeras cuestiones que saltan a la, a la a la mesa cuando se saca el ejército a hacer labores de guardia civil y por eso la controversia con la guardia nacional es que los métodos de los de, de, de los con lo que están entrenando los militares por más este, eh, clases de derechos humanos que se les ve incluido la policía también a veces eh, estos cursos de humanización, del de respeto, de bla, bla, etcétera, pues no son, o sea, no son, no no, no por más que me los quieran este, poner, por más que me los quieran vender, por más que los de los expertos que los den, pues el ejército no está diseñado para este tipo de funciones, hay que dejarlo así completamente eh, en claro. Los ejércitos de cada país están protegidos, están entrenados para, obviamente... La, la protección de la soberanía del Estado como tal, esto lo dejo entre comillas porque también ya han pasado casos donde son los primeros que se doblan este, en contra de, de amenazas del Estado, entonces eh, hay que llamarle las cosas creo que como son y, y eso es, eh, es la cuestión estos cuates literalmente tenían la intención de, que, de, de generar este tipo de, 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 de situación y fueron entrenados precisamente para esto, para manifestaciones, marchas que se ...realizaran durante las Olimpiadas o, pues como sucedió en este caso, en una previa... Eh, ...fueran este, pues eh, calmadas, ¿verdad? Lo decimos muy, muy suelto ese término de, de, de calmar.
0: Sí, ¿verdad? no, muy de acuerdo.
1: Eh, y lo que dice sobre, sobre
0: estos batallones de la muerte de Ed Squad... Este, o sea, de acuerdo, pero a lo que veo es que el... O sea, estoy de acuerdo en que tener el ejército en las calles, incluida la Guardia Nacional, como y, y, o sea, con los, como se le quiere escribir lo que sea, es una tontería, por decirlo menos, sino entre paréntesis estúpidas, eh, porque esa no es su función, no están entrenados para eso, pero lo que veo es que, pues, o sea, estos batallones de la muerte o sea, son aún peores, ¿no?, porque son subversivos, este, son underground, entonces el hecho, este... Pues tú dices, pues sí, un militar este, tiene mucha y hace muchas tonterías, ¿no? Por el hecho de que, de que anden uniformados, el hecho de que. Obvio que se hacen cosas de noche, ¿no? Pero que muy seguido la hagan a la luz del día. Etcétera, ¿no? Este. Los acota un poco, ¿no? Pero entonces, tenemos estos grupos que andan mestizos vestidos civiles, que. que se niega su. el gobierno niega su existencia, ¿no? Porque, por ejemplo. El, 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 el Gustavo de Sordaz, o sea nunca reconoció su existencia. Dijo: No, no, o sea, yo no sé quiénes son ellos, ¿no? O sea, no trabajan para nosotros. Entonces es. Sí existen, pero no existen y no, no o sea, son totalmente fuera de la ley, como tú dijiste. Una pregunta que tengo es: No sé qué crees tú, o sea, en, y si puedes responder sí o no. ¿Crees que la matanza de Tlatelolco fue un crimen de Estado? ¿Sí o no?
1: Sí. Sí, a, to a todas a todas luces o sea, eh, no hay no hay cómo te puedas hacer y se une tristemente a la larga lista de cosas que sucedieron y que siguen eh, sucediendo es eh, es algo que no que me encanta que pedimos que pedimos que nos eh, los gobiernos este, nos pidan perdón por por la conquista y cosas así y nosotros no podemos ofrecer este, más que unas disculpas nada más este, digo el estado perdón no puede ofrecer unas, más que unas disculpas o condolencias por este tipo de situación y simplemente no abrir completamente los archivos y decir qué fue lo que pasó, a dónde se llevaron a estas personas, por qué se las llevaron y que tristemente pues por lo menos le entreguen un lugar donde puedan eh, pues saber que a lo mejor puede que ahí estuvo alguna vez tu hijo, estuvo tu familiar, tu esposa, tu, tu pareja, a las personas que todavía sobrevivieron y que algunos todavía... Andan, andan por ahí son vivo testimonio
0: de sí no no de acuerdo yo también eh, estoy muy de acuerdo en el hecho de que es, fue un, un crimen de estado eh, de manera de manera clara porque es de acuerdo a lo que se sabe eh, y ciertos detalles o sea sí si, o sea se puede hacer una línea directa de, eh, sobre la línea o sea el, se puede hacer como que un rastreo sobre la línea directa de mando que lleva al, al que era presidente de, aquel, eh, de aquellos años, a Díaz Ordaz, a su secretario de Gobernación. Hay la, la leyenda urbana que, por eso yo menciono más a Luis Echeverría a veces, que la leyenda urbana es que Luis Echeverría, siendo secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, que él fue el que dio la, la, la orden directa de que se, se atacara a los estudiantes. Ahora, esto no quiere decir que no viniera de, de Díaz Ordaz tampoco, que no estuviera... Eh, al tanto Algo que quería mencionar es eh, Que Los este, Sobre la creación del, del batallón Olimpia Se dice que eran al menos 1500 elementos that means, Y que procedían de la extinta que Algunos del estado mayor presencial Otros de la extinta Que también está extinta ¿no? De la dirección federal de seguridad Que se le llama DFS y también, si son muy jóvenes, probablemente no, no sepan lo que eso es. Pero pues era como que una mezcla entre eh, la KGB y la peor intel inteligencia mexicana, ¿no? Y, y con todos sus este. Eh, vicios y corruptelas, este. etcétera. Entonces la DFS, o sea, desaparecía gente. Se supone que era como el FBI mexicano, ¿no? pero era algo. Este. yo creo peor que la, Kf la este, KGBD de la Unión Soviética. Entonces, eh, esa era la gente que, que terminó siendo parte del, del batallón Olimpia. También pertenecían a la extinta Policía Judicial Federal y la Policía Judicial del entonces este, Distrito Federal. Y lo que creo que mencionar ahorita, que ma, ma, no me el nombre, bueno lo mismo sobre todo para los que no, los que son un poco más jóvenes. Si les da flojera, digamos, leer sobre, sobre el tema. Eh, Existen algunas este, eh, recreaciones que, que me parecen interesantes. Eh, una es una serie que sacó Televisa en el año 1900, en el año 2018, que se conmemoraron este, 50 años de, eh, de la matanza de Tlatelolco. Se llama Un extraño enemigo. No sé si tú la, la viste la serie, se ahora A mí se me hizo buena, este tiene unos... Actores, este a um, eh, Daniel Jiménez Casho. De hecho, Jiménez Casho sale del. Creo que es el. La hace Gutiérrez Barrios, que era como que el director de la DFS en aquel tiempo. Y lo creo que está disponible en Amazon, de, en Amazon Prime. Necesitaba no, sí, este yo la vi cuando recién salió. La sacaron, y la estrenaron el 2 de octubre de 1900, del 2018. Pero. Y existe otra. Película. Se me hace más buena la serie que la película, pero la película creo que también vale la pena, vale bueno, lo mismo, o sea, mínimo siempre para empaparse un poco sobre lo que sucedía en esos tiempos. La película no recuerdo cómo se llama, creo que se llama Verano del 68, algo así. La película salió un poquito antes, como en el 2016 creo, y también tiene este actores y actrices conocidas de, digamos, de, est de estos temas, de estos tiempos, este. mexicanos, este, etc. Salor.
1: Sí, pues yo creo que para la gente que quiera, o sea, siempre hay esto, obviamente, infinidad de libros hay este, acerca de esta situación. O sea, a lo mejor se ha perdido un poco el, el aspecto de la lectura, a lo mejor me incluyo dentro de, dentro del, 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 de esa lista de que a veces este, uno lee algunos artículos, etcétera, pero nunca se ha metido completamente a profundidad a aventarse un libro de alguien que a lo mejor estuvo ahí, un recuento realmente bien hecho de historia. Obviamente, pues, la, como ya comentas tú, la serie me acuerdo haber visto Creo que un capítulo y se me hizo chida, pero no, no me la, no, la verdad no la terminé. Ahí hay, hay, que, hay, que, hay que buscarla y obviamente pues la que, pues yo creo que o sea, todo el mundo ha visto la película esa clásica de, de no me acuerdo cuándo, cuándo es eh, la, la primera película que salió, ¿no? ¿te acuerdas cuándo salió esa? Es como de los noventas.
0: ¿Con la roja amanecer? Sí. Sí, eh, sí, sí, es de inicio de los noventas, sí, sí, le voy a mencionar también, se me olvidó. Ajá, sale el negro Araiza.
1: Ajá, ese es como el... De ese, diez años. Como 10 años. Ese es el... Sí. Ese es yo creo que... Yo me imagino que es la película que por lo menos todo el mundo ha escuchado o hablar o por lo menos ha visto. Este... De, 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 de esa situación, la cual... Pues yo creo que está... Pues sí está bien hecha. O sea, creo yo para, el, para los estándares de ese tiempo. Y que también detonó así ciertamente algo del, del cine de tocar temas así medio tabús, creo yo, todavía en ese tiempo, porque pues no era muy reciente, pero también eran cosas que, que no, no le gustaba mucho al, al gobierno que salieran a la, a la luz. Y fue un parteaguas para, como te comentas, pues películas más modernas y la serie.
0: Sí, sí, no, este. Sí, de hecho creo que estuvo latada, le llamaban, no sea, era cuando el gobierno censuraba y luego. Hacían las películas y luego a veces hasta el siguiente gobierno, hasta el cambio de sexenio, los dejaban sacarlas años después. Eh, sin echarles a perder la, eh, hasta el, los detalles de la película, para los que no la han visto. Todo sucede en un departamento, hablando ahí en el edificio Chihuahua. Entonces todo sucede dentro de un departamento con una familia. Entonces es, digamos, lo, lo peculiar de... De, de esa película, no se ve lo que sucede afuera En la Plaza de las Tres Culturas Pero si este, sí está Como mencionas tú si, si no la han visto De hecho creo que, yo me acuerdo una vez La vi en Youtube Estaba gratuita, no sé este Entonces La pueden encontrar probablemente en Youtube Entonces este si están interesados en verla sí creo que es una este Película que Es sí necesaria ver, sobre todo Si se quiere saber un poco más del tema y sobre libros, este pues está el, el clásico, ¿no?, de Elena, Elena Poniatowska, el de La noche Tlatelolco, que es un recuento de, este, de los hechos y eh, recopila, digamos, hace varias varias entrevistas con, con, pers con personas que... Eh, con estudiantes, por ejemplo, con, con activistas, este, con los líderes estudiantiles de, del momento y, y pues varios... Y lo que se tiene que mencionar que hemos mencionado es que, pues, eh, o sea, varios de los sobrevivientes eh, fueron encarcelados por muchos años eh, en lo que se le llama la cárcel de Lecumberry, que también hablando de, pues, de lugares este, clandestinos y ahí era donde mandaban a presos políticos, este, disidentes, activistas, etc. Y no quisiera terminar el, el episodio si mencionara... Luis González de Alba, que ya lo mencionan en otro capítulo, en otro episodio. Este, yo lo leí mucho, él sobre todo en... tenía una columna en Milenio sobre diferentes temas. Luis González de Alba fue uno de los líderes estudiantiles. Y una cosa que él dice es que. Ya falleció, yo te comenté sobre el amor. Él dice que Elena Ponetowska le robó, le plagió su libro. Entonces él dice que básicamente él escribió el libro de la noche de Tlotelorco. Y que elena Ponetowska fue y lo entrevistó a él en la cárcel, ella estando embarazada, muy embarazada, fue, fue a visitarlo a Lecunberry y luego él le platicó todo eh, lo, lo que había vivido. Y él ya tenía el manuscrito, había empezado a escribir el libro. Dice, él dice que básicamente ya estaba prácticamente terminado, ¿no? Y que él, él creo que le prestó el, el libro, no sé si más para que lo leyera, o el manuscrito o, o para que él lo ayudara a encontrar un, un editorial, y que ya fue y lo publicó como suyo, y que la noche trató luco el... yo no sé si eso sea cierto, no pero es, eso fue lo que él dijo por durante 40 años hasta que falleció y él odiaba profundamente a Poniatowska ahora, él fallece él se suicidó el 2 de octubre del año 2016 un 2 de octubre. Y él hizo varias, inclusive... O sea, te digo, esto se puede consultar. Todavía están archivadas sus... Porque chequeé antes de este episodio... Eh, sus columnas en el milenio. Y ahí hace varias... Varias este recuentos de diferente manera... Sobre lo que sucedió en el... En el 68. Y... Creo que... Escribió un último libro sobre el 68. Él, antes de... Eh, que salió póstumo, lo, este, lo publicaron después de morir, me imagino que lo, lo este, escribió algún año antes de fallecer, de asociarse, y, pero obvio que su libro no, no, nunca tuvo el, el eco que tuvo y la fama que tuvo eh, Punatovska, pero este ahí sido como haya sido, o sea, él vivió con un resentimiento toda su vida, y yo no, o sea, no siento que se lo haya ayudado a él, independientemente de si... Si hubo plagio, este, o oh no,
1: Salud. Y Sí, pues hablando de, de todavía este lo, lo polarizante que es el tema, que hasta dentro de los mismos que vivieron eso todavía encuentra uno este tipo de, 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 pues de situaciones acerca de, de cómo son muchos los los recuentos vivos que, que hay del, del del, del movimiento. O sea, hay mucha gente todavía, creo yo, que, que todavía a pesar de que ya han pasado varios años y muchos ya sí todos ya son personas ya bastante grandes eh, que vivieron el, y que todavía se puede contar. Entonces, cualquiera que sea lo, lo que uno, el contenido que uno quiera leer, que uno quiera tomar de estas vivencias, creo que es importante pues, tenerlo, en, tenerlo en cuenta porque son cosas que desafortunadamente siguen pasando. Parece que eh, estamos condenados a repetir la historia como la frase tan famosa esa de que no aprendemos de otras situaciones y son cosas que, sigue que siguen eh, pasando por simplemente el hecho de que cada vez desafortunadamente por, la, por cómo están las situaciones políticas como son las situaciones económicas lo, lo interligado a veces que puede llegar a estar el Estado con, con los grupos de poder, con el crimen organizado tristemente hacen más y más y más triste el hecho, digo más más y más difícil realmente llegar a puntos de acuerdo y tener realmente mesas de diálogo para buscar eh, entre los diversos grupos sociales eh, de los movimientos sociales estudiantiles y de otro tipo porque hemos visto casos similares donde han sido reprimidos eh, otros líderes sociales aquí en México por diversas situaciones llegar a un punto de encuentro, llegar a un punto en el cual la sociedad pueda convivir con el gobierno y llegar a tanto a ese punto en el cual tanto nuestros amigos de, de, este, de las leyes eh, de, estudiantes de las leyes y abogados y políticos y, y este politólogos nos dicen el verdadero estado de derecho al verdadero estado el cual pues me parece realmente una falacia completamente hablando, hablando en, en términos completos a ellos te lo venden como que pues sí existe y las leyes nos ayudan a que esta convivencia pase. Bueno, no nos ayudan a que esta convivencia pase. Aquí realmente en México es una puja de poder, es una puja de poder económico y, y de otro tipo y cada vez mucho para peor. Es algo que debemos de tener en cuenta hacia el futuro.
0: Sí, no, este muy de acuerdo. Y lo único que quería agregar es que a pesar de, de todo lo mal que... De todas las cosas que están mal en México aún y de que eh, la inseguridad está a la orden del día. Y siendo que estamos este, grabando esto después de que haya sucedido el, el llamado Jueves. Jueves Negro en Ciudad Juárez. Eh, aún creo que las cosas están mucho mejor en, en varios aspectos. Y. Este. Me puedes comentar este, si no estás de acuerdo, solo. Eh, en cuanto al aspecto de, de la disidencia y de manifestaciones eh, hoy en día en México eso se permite eh, y antes no se permitía ¿no? Eh, a pesar, salvo ciertas excepciones, eh, sí obvio que hay policías este, corruptos y, y policías que, que levantan y matan a personas, etcétera, aún hoy en día en, en México pero no es como que el, el Estado se los Mande, ¿no? O sea, lo, como comenté ahorita la, en aquellos tiempos, en los 60s, en los 70s, lo que era la DFS, la Dirección Federal de Seguridad, o sea, venía los altos mandos, este, eran personas cercanas a los presidentes y tenían como este, parte de sus funciones desaparecer gente, y vuelvo a lo mismo, o sea, esto... Este no era el crimen organizado, ¿no? Esto era directamente de órdenes de presidentes y de secretarios de gobernación y de jefes de policía, etc. ¿no? Entonces, en ese sentido y con esos gobiernos que hemos comentado ahorita, pristas este, de antaño, súper represivos, sí creo que en ese aspecto, aún con la 4T, las cosas están mejor en ese sentido. Entonces, nada más quería comentar eso. Bueno, entonces, eh, si no tienes algo más que comentar solo, yo creo que aquí podemos cerrar el episodio. ¿Tienes algo que más que comentar?
1: No, yo creo que todo ya lo dejamos ahí en, en, en la mesa, pues nada más ahí este, agradecer a los escuchas.
0: Sí, así es. Este, muchas gracias y hasta la próxima y cuídense mucho.